0: Olá, olá, pessoal! Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Manual de Vida. Sim, basicamente o formato da nossa escola bíblica, a famosa EBS, aqui agora em áudio, em podcast para você. Por enquanto, enquanto não podemos nos reunir. O meu nome é Douglas, se você não sabe, mais conhecido como Dodô, e eu vou passar esse tempo aqui com vocês para a gente olhar para dois capítulos de 1 Coríntios, para olharmos juntos e aprendermos alguma coisa da parte de Deus para aplicarmos na nossa vida, beleza? Esse é o nosso segundo episódio do Manual de Vida, o primeiro episódio você encontra aqui na lista... É, o primeiro episódio foi apenas uma introdução Então eu dei ali um contexto da época O contexto da cidade Um panorama mais histórico O contexto da igreja também e Se você não ouviu esse episódio É bom que você pare agora Nesse momento esse episódio aqui E volte lá Ouça o primeiro episódio Pois entender esse contexto da época O contexto da cidade Até mesmo o contexto da igreja É importante para entendermos o contexto da carta Toda beleza? Então pausa aqui, volta lá e depois você volta aqui para continuar este episódio, beleza? A proposta é, desse podcast do Manual de Vida é olharmos cada vez cada episódio para dois capítulos de 1 Coríntios. São 16 capítulos, então nós teremos aí oito episódios. É, olhando para os capítulos de 1 Coríntios essa, Paulo, essa carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Então, obviamente, sendo esse o primeiro episódio depois da introdução nós olharemos para o capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Coríntios. Beleza? Vamos ao que interessa, pois temos bastante coisa interessante aqui para eu compartilhar com vocês. O formato vai ser basicamente assim. Eu vou ler um parágrafo, alguns versículos e eu vou ir comentando. Leio mais alguns versículos e comento. Leio alguns versículos e comento até a gente terminar esse esses, esses capítulos. É bom que você saiba que a gente vai focar muito mais no primeiro capítulo do que no segundo capítulo. O segundo capítulo é um capítulo menor e, e Então, a gente não vai se aproximar tanto é, é, do capítulo 2. O nosso principal foco será o capítulo 1, um, embora em algum momento eu comente algumas coisas do capítulo 2. Então, nós vamos nos aprofundar bastante aqui no capítulo 1, um, é, começando a partir do versículo 1 um até o versículo 3, o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo nós lemos o seguinte, versículo 1 um até o versículo 3. Eu, Paulo... Chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sócenez, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz." Portanto, nesse primeiro parágrafo, nós encontramos aqui, obviamente, a apresentação de Paulo. É algo rotineiro da parte dele. Se você leu alguma introdução de alguma outra carta, geralmente ele começa com essa apresentação, falando quem ele é, a sua patente. Então, ele se apresenta ali sempre como um apóstolo. Né? Então, ele se apresenta e saúda ali os leitores, aqueles que vão receber essa carta, que são os irmãos da igreja em Corinto, beleza? E aqui nós temos um, um, um primeiro assunto que a gente pode se aproximar, é basicamente a gente vai fazer isso, tá? A gente vai lendo os capítulos e se aproximando em algumas coisas, como se a gente tivesse uma lupa e a gente olhasse aquilo mais de perto. Então em algumas coisas que eu for selecionando, a gente vai dar uma olhada mais de perto e depois a gente segue. Então aqui nós temos um, um primeiro assunto que é interessante comentar, que é o assunto da santidade, tá? Tá? É, vocês notaram que Paulo afirmou duas coisas que parecem um pouco contraditórias nesses primeiros versículos. É, ali no versículo 2 ele afirma que Deus santificou... Os leitores, então, os irmãos da igreja de corinto Deus santificou, ou seja, uma ação que terminou, ele santificou, mas também ele chamou para serem seu povo santo. Então, parece que existem duas coisas correndo ali em conjunto. Essa ação de Deus final, que Deus já santificou, mas ele também tem chamado para serem santos. Ou seja, parece que tem uma ação que é final e uma ação que precisa ser contínua E esse é um conceito muito conhecido na teologia. Se você algum dia quiser se aprofundar, com certeza você encontrará esse conceito em algum momento, que é o conceito do já e ainda não. É isso mesmo. Já e ainda não. Essa é uma expressão teológica que resolve muitas e muitas discussões. Já e ainda não. Por exemplo, como nós podemos responder a pergunta, se eu perguntasse para você, você é santo? Você é santo? Você é santo? A resposta mais que mais se aproxima da verdade seria exatamente esse conceito do já e ainda não. Sim e ainda não. Você é santo? Já e ainda não. Por quê? Porque em termos de posição... Na maneira como Deus nos vê hoje, aqueles que obviamente creram em Cristo Jesus, Jesus, né, que são características que Paulo falou ali nos versículos, né, que chamam, clamam a Jesus e chamam ele de Senhor e tudo mais, aqueles que creram que tem Jesus como Senhor, eles já são santos. Aos olhos de Deus, Deus nos, nos vê como... como é, é com um filtro, tá? É, é como se a gente passasse por um filtro e esse filtro é Jesus. Então, embora nós ainda sejamos imperfeitos, nós continuemos falhando e pecando e desagradando e desobedecendo a Deus, por causa dos méritos de Jesus e do sacrifício de Jesus, Deus já nos trata como santos, como perfeitos, tá? Então, é como se Deus olhasse para nós... E através de Jesus, e os méritos de Jesus refletem, são refletidos em nós. Então, em termos de posição, nós já somos sim santo, mas nós já somos completamente santo, ou estamos em um processo contínuo de melhoria de transformação de caráter, de mudança de atitude, de mudança de pensamentos, de mudança de mente, de se parecer mais e mais com Jesus Cristo. Obviamente que nós estamos num processo. Então, a, a resposta para a pergunta você é santo é já e ainda não. De alguma forma, nós somos sim já santos. Deus nos vê como santos, mas ainda não somos santos por completo. Já e ainda não. E é esse conceito que Paulo apresenta que Deus os santificou, mas Deus também está chamando esse povo para serem santos. É mais ou menos como que você está vivendo hoje na adolescência, como seus pais te veem. É, se eu mudasse a pergunta, ao invés de perguntar, você é santo? E eu se você é adulto? Você já é um adulto? E aí você sabe que o seu pai, a sua mãe, eles... Eles brincam com esse conceito do já e ainda não, porque para algumas responsabilidades, algumas coisas que alguns anos atrás você não seria responsável, sei lá, passar o um aspirador, levar o cachorro para passear, lavar a louça, fazer comida, não sei, quais são suas responsabilidades dentro de casa, fazer a faxina, limpar o banheiro. Eu não sei. Para algumas coisas então você já é adulto, você tem algumas responsabilidades, mas para algumas outras eles ainda te tratam como crianças. Você quer ficar até um pouco mais tarde na casa do amigo? Não, você tem que voltar até as nove da noite, você tem que estar tá em casa. Então já e ainda não. Para algumas coisas você já é adulto, para outras ainda não. É mais ou menos esse mesmo conceito aqui da santidade. Nós já somos santos, porém ainda não se a gente for pensar em formas absolutas, beleza? E, e era o que estava acontecendo com a igreja de 1 Corinto. Obviamente, era uma igreja que havia crido em Jesus, que era é, composta por, por membros que tinham crido em Jesus e que já eram, em termos de posição, já eram santos. Mas ao longo da carta vai ficar ainda mais claro inúmeras áreas que eles sim precisam crescer, se tornarem ainda mais santos, beleza? O processo de salvação, gente, ele acontece em três etapas. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, tá? E isso serve muito pra você que, talvez como eu, na adolescência, no começo da adolescência, lutava muito com a questão, será que eu sou salvo mesmo? Será que... Será que eu sou salvo mesmo? Eu não sei se você é assim também, mas eu costumava aceitar 200 apelos, tá? Todo ano eu aceitava uns 15 apelos, tá? Tinha um apelo de salvação, eu ia lá de novo, eu ia lá de novo, eu ia lá de novo. Porque eu lutava com essa dúvida. Será que, será que eu sou salvo mesmo? E essa dúvida nascia dos meus pecados. Porque eu entendia que Deus estava me chamando para ser santo, que eu precisava mudar algumas coisas... Mas em muitas áreas eu não conseguia mudar. E aí eu questionava a minha própria salvação. Será que, será que isso, esse, esses meus pecados contínuos, essa minha dificuldade, essa minha é, continuidade em desobedecer a Deus, não significa que, na verdade, eu não sou salvo? E, e é uma luta real, é uma luta que muita gente passa. Então, a gente precisa entender que a salvação ela ocorre, sim, em três etapas diferentes. tá? Nós... Quando cremos em Jesus, nós somos salvos da culpa do pecado. O que significa? Significa que no grande juízo final que virá, o juízo final que virá, onde Deus vai separar ovelhas de lobos, tá? É, quando nós formos julgados pelos nossos pecados, a nossa culpa estará paga por Jesus. Tá? O sacrifício dele na cruz, paga a culpa do nosso pecado e quando nós cremos instantaneamente o nosso nome é escrito no livro da vida e nós somos salvos para sempre a culpa do pecado a punição do pecado foi paga no nosso lugar e nós não precisaremos pagar mais por ela beleza porém então nós fomos salvos da culpa do pecado estamos sendo salvos do poder do pecado e aí entra o processo de santificação o pecado ainda habita em nós, nós ainda lutamos contra o pecado e gradualmente nós estamos sendo salvos desse poder que o pecado tem sobre nós, beleza? Então, é nesse momento que eu e você estamos vivendo agora. Nós estamos nesse processo de santificação, processo de santidade, de melhoria, de crescimento. Gradualmente estamos sendo salvos do poder do pecado, beleza? E aí, por último, a última etapa, então, nós seremos salvos da presença do pecado. Quando, a gente, quando Jesus voltar, quando a gente for para o céu final, quando a gente resolver, quando a gente abandonar esse corpo pecaminoso, nós não teremos mais contato, o pecado não entrará mais pelas portas da cidade santa. Então nós seremos salvos da presença do pecado. Então são três tempos, três etapas, passado, presente e futuro. No passado nós fomos salvos da culpa quando cremos. No presente estamos sendo salvos do poder do pecado, que é o processo de santificação. E no futuro seremos salvos da presença do pecado. Então se você crê em Cristo Jesus, se você confessou a Jesus, se você tem ele como seu Senhor, se você tem fé, se você está disposto a lutar para esse processo de santificação, se você admira Jesus, se você é um seguidor de Jesus, se você quer ser como Jesus, isso significa que você é, sim, salvo. Mesmo que você continue lutando com muitos e muitos pecados. Só o fato de você estar lutando contra esses pecados já é uma evidência de que você foi, sim, salvo. Beleza? Vamos para o versículo 4 até o versículo 9. E assim a gente vai caminhando, beleza? Versículo 4 ao versículo 9. Sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dEle, Deus os enriqueceu em tudo. Em toda capacidade de expressão, em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com, com Seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui então, nesses versículos, nós encontramos um agradecimento de Paulo a Deus pelo que Deus já fez na vida é, dos irmãos da igreja em Corinto. Né? Tem várias coisas ali que ele, que ele afirma que Deus já fez na vida deles. E nós temos também a apresentação do tema principal que vai percorrer toda a carta. A gente vai continuamente retomar esse tema principal que é a maturidade espiritual. Se desse para resumir a, a, a carta de 1 Coríntios, ela fala de maturidade espiritual, beleza? Então é aqui o um momento já na introdução da carta, nos primeiros versículos, ele fala sobre essa maturidade espiritual, esse crescimento espiritual, esse processo de santificação. Esse processo de abandono dos pecados, de transformação de caráter, de mudança de mente. E como esse crescimento se dará? Paulo já deixa claro no início da carta como esse crescimento se dará. E aí ele afirma que será pela fidelidade de Deus. Em duas expressões no trecho que a gente leu, Deus os manterá firmes. E outra, Deus é fiel. Isso significa, nessas expressões, a gente pode ver que nessa luta que nós temos contra o nosso pecado, de crescimento, de mudança, de abandono de pecados, Deus está nessa luta com a gente. É Ele quem nos mantém firme e Ele é fiel. Se Ele nos chamou, nos convidou a ter comunhão com Jesus, Ele será o garantidor dessa nossa luta, dessa nossa permanência, tá bom? Então Deus está com a gente nisso. E aqui entra um, um, uma segunda, um segundo fator muito interessante também. É, o nosso crescimento, esse nosso crescimento depende 100% dos nossos esforços e 100% da ação de Deus. Vou repetir. O nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual depende 100% dos nossos esforços e 100% da ação de Deus. Só depende da gente e só depende de Deus. Então, é um mistério conseguir conciliar essas duas realidades. Então, de quem, em quem, de quem depende o nosso crescimento? 100% da gente, 100% de Deus. É, é difícil entender isso, não é, é uma coisa simples de entender... Mas a Bíblia deixa claro que é assim que funciona. Em alguns momentos ela vai enfatizar mais a ação de Deus, como é, aqui, como é aqui o caso de 1 Coríntios. Mas em tantos outros versículos ela vai enfatizar a nossa responsabilidade sobre o nosso crescimento. Então é um ciclo, é uma coisa que vai acontecendo em conjunto. Enquanto, enquanto nós nos esforçamos para abandonar os nossos pecados, para assumir compromissos, Deus vai nos capacitando enquanto Deus vai nos capacitando nós vamos nos esforçando e assim a coisa vai andando Então é, é, dependa exclusivamente da ação de Deus mas faça tudo que você pode, tudo que está às suas mãos para crescer e para alcançar maturidade espiritual, então as duas coisas caminham lado a lado, funcionam paralelamente, as duas são verdades as duas são realidades e, e não cabe a gente tentar resolver esse mistério, mas sim entender que Deus nos chama à mudança, então a gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance para o nosso crescimento espiritual, enquanto temos a certeza de que Deus é fiel e de que Deus nos manterá firmes nessa luta e nessa batalha. Então, as duas coisas caminham em paralelo, beleza? Versículo 10 ao versículo 17. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos, entendimentos, dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Stefanos, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Aqui nós encontramos, então, depois da introdução, depois de Paulo se apresentar, de saudar a igreja, de agradecer a Deus pelo que Deus tem feito, de apresentar o tema principal, Paulo entra no primeiro problema prático que ele deseja resolver nessa vida, desse crescimento espiritual dessa igreja. E o primeiro problema prático, que é muito real, embora graças a Deus não aconteça na nossa igreja, é uma realidade em muitas igrejas. Existiam divisões. Existiam facções dentro da própria igreja, então é, geralmente isso acontece porque você tem líderes fortes, muito fortes, que pensam diferente, que, que arrebanham seguidores e a igreja assim vai se dividindo e vai criando facções. Talvez vocês não conheçam nenhuma história, mas são inúmeras as histórias de igrejas que se dividiram, que se racharam por causa de divisões, por causa de pensamentos diferentes. No interior, por exemplo, eu passei boa parte da minha vida, infância e adolescência, muitas e muitas igrejas, eu vi igrejas se dividirem, ou ainda ouvia histórias de igrejas que se dividiam. Né? Você vai ter a primeira igreja batista de qualquer cidade que você pensar, e aí você vai ter a segunda igreja batista. Geralmente essa segunda igreja batista nasceu de uma divisão que ocorreu na primeira. Então isso é um, isso é uma realidade e é, era o que estava acontecendo aqui em Primeira Coríntios. Não havia harmonia, não havia direção clara, não havia propósito comum. Isso era um problema. Então, é, nós não podemos pensar ou ter opiniões diferentes? Claro que devemos. Devemos pensar, ter opiniões diferentes, mas não podemos perder de vista aquilo que nos une, que é Cristo Jesus. E era isso que aquela igreja estava perdendo. Porque alguns afirmavam seguir Paulo, outros Apolo, outros a Pedro. Então, você está vendo que pessoas, é, lideranças, de pessoas, centrada em pessoas estava causando essa divisão e a única pessoa que devemos seguir e que deve ter a palavra final sobre as ações, sobre os propósitos das, da igreja é Jesus Cristo a obra de Jesus e aquilo que ele disse deve ser o fator unificador da igreja local, é ao redor disso que a igreja deve se reunir e não ao redor do, da opinião ou das ações de qualquer outra pessoa, beleza? Vamos para o próximo trecho, versículo 18. A mensagem da cruz é loucura para, para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos. Olha aí, estamos sendo salvos. Olha o processo aí que eu falei das três etapas. Ela é o poder de Deus. Veja que doideira a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E aí a minha pergunta para você é como? Como a mesma mensagem pode significar coisas tão opostas para grupos diferentes? Veja que Paulo aqui faz uma distinção clara de dois grupos. Os únicos dois grupos que existem na face da Terra são os que se encaminham para a destruição e os que estão sendo salvos. Apenas esses dois grupos. E, e então nós temos os, os que estão sendo salvos, nós, e os que caminham para a destruição. Para nós, para os que estamos sendo salvos, para os que estão sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. E para os que se encaminham para a destruição, ela é loucura. O que torna a interpretação de uma mesma mensagem tão diferente para esses dois grupos. Como que essa mesma mensagem... A mensagem da cruz, a mensagem de Jesus morrendo na cruz Pode significar uma coisa tão grandiosa pra gente Tão linda, tão bela E para outros, loucura completa Existe um fator que define como a gente vai interpretar a mensagem da cruz E esse fator é a ação sobrenatural de Deus Que gera em nós fé Gera em nossos corações fé Tá? Porque, olha só, se você parar para pensar racionalmente, isso, tenta excluir, tenta fazer esse exercício, tá? É difícil, porque é, a sua fé permeia aquilo que você é, certo? Você, é difícil você se abster da sua fé. Mas se você tentar, se você fizer muita força, você vai perceber que a mensagem da cruz é mesmo loucura. Pensa só, um judeu de meia-idade, 33 anos, que viveu há mais de 2 mil anos. Anos atrás, mais de dois mil anos atrás, lá no Oriente Médio, tão distante da gente, com outra cultura, tão diferente. E aí você tem pessoas que não conhecemos, que só conhecemos por nome, que escreveram livros sobre esse judeu de meia-idade. É, eles escreveram um livros sobre ele E nesses livros Esses livros relatam que esse rapaz Que esse cara, que esse judeu Era um ser perfeito E mesmo sendo perfeito Mesmo tendo várias ações ao, ao longo da vida Positivas, ajudou um monte de gente Ele acaba a sua vida morrendo Numa cruz como um criminoso e, e depois de Ser morto Algumas pessoas vão até a tumba Onde ele havia sido enterrado E nunca mais encontram o corpo dele, e eles afirmam, essas pessoas que escreveram esses livros afirmam que essa morte que ele sofreu, vergonhosa, numa cruz pendurado lá como um criminoso, junto com outros criminosos, ela é capaz de nos livrar da culpa dos nossos erros agora em 2021. Racionalmente, se você excluir o fator fé, é realmente, a mensagem da cruz é loucura, se você acredita nisso. Ou Deus fez uma ação sobrenatural sobre a sua vida, derramou fé no seu coração e de alguma forma essa história, essa mensagem te transforma, causa algo em você. Isso é porque fé foi derramada. Ou então você é completamente louco. Não há como ter um meio termo entre essas duas coisas. Ou você acredita nessa história, você tem fé, você tem certeza absoluta de que Jesus existiu e de que aquilo que ele fez realmente tem poder para nos livrar do pecado ou então você é completamente louco. Então, o que transforma a interpretação desse mesmo fato, dessa mesma mensagem, dessa mesma história, o que deixa de ser loucura e passa a ser a poder de Deus é uma ação sobrenatural de Deus quando ele derrama... Fé nos nossos corações para que a gente creia nessa história, beleza? Veja aqui no capítulo 2, versículo 14, Paulo volta a falar nisso, tá? Esse é, esse é o único versículo do capítulo 2 que a gente vai se aproximar um pouco. E ele fala no capítulo 2, versículo 14. O homem natural, ou seja, o homem sem fé, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual, ou seja, quem tem fé, quem nasceu de novo, consegue avaliar corretamente o que diz o espírito. Para o homem natural, aquele que não tem fé, as verdades a respeito de Deus lhe parecem loucura. Ele não consegue entendê-la por mais que ele tente. Portanto, eu e você precisamos ter isso em mente, essa realidade nas nossas mentes, principalmente nas nossas relações com pessoas que não creem em Jesus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se não houver a ação de Deus sobre a vida deles, eles não são capazes de interpretar a mensagem da cruz como a gente consegue interpretar, algumas as verdades a respeito de Deus. Portanto, o que isso deve gerar em nós não deve ser julgamento, preconceito, ou, ou a gente se assustar ou perder o ar com os pecados de outras pessoas ou por eles viverem uma vida imoral. A, a, a ação resultante disso, sabendo dessa realidade, deve ser amor ao nosso próximo e oração pela vida deles, para que Deus haja, para que Deus intervenha. As pessoas não deixam de acreditar ou, ou deixam ou não deixam de acreditar em Jesus não porque elas querem ou não querem, porque é necessária uma ação sobrenatural de Deus sobre a vida delas. Então, não, não haja nas suas relações com seus colegas, com seus familiares, exigindo um comportamento moral e ético de alguém que teme a Deus, de alguém que nunca nasceu de novo, de alguém que não tem fé, porque é impossível que eles ajam. É claro que nós devemos ser contrários... A, a, ações ruins, nós devemos ser luzeiros no mundo, nós devemos ser os, os bandeirantes da verdade né? da, da bondade, claro, tudo isso tudo isso, mas a gente não pode agir com preconceito ou julgamento contra pessoas que não conseguem entender as coisas de Deus que não nasceram de novo, que não têm fé, o que cabe a nós não é o preconceito não é o julgamento, mas sim amor e oração pela vida delas, para que Deus intervenha na vida delas, assim como um dia Ele fez por nós. Beleza? Versículo 20 e 21, nós lemos o seguinte. Como dizem as escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem." Aqui nós temos uma indireta direta à igreja de Corinto. tá? Vocês lembram do contexto é, da cidade que a gente falou no primeiro episódio? Resumindo, a cidade vivia um contexto de competitividade em todas as áreas, não só de competitividade em atividades físicas e em competições, mas também competitividade na área do intelecto e da sabedoria. E os membros da, dessa igreja, influenciados pelo contexto que estavam inseridos, Paulo identifica um problema ali, que a gente acabou de ler nesses versículos é que na preocupação deles de transparecerem de parecerem sábios e inteligentes aos olhos do mundo eles estavam perdendo o foco da simplicidade e conceitos básicos da mensagem do evangelho então eles estavam muito focados em parecerem sábios, capazes, inteligentes que eles estavam perdendo a simplicidade do evangelho. O evangelho é profundo o suficiente para nos deixar completamente extasiados, de boca aberta, com o coração palpitando, mas também é simples o suficiente para que qualquer pessoa possa entender. E eu e você não podemos perder de vista, perder, é, é, esquecer da simplicidade, dos conceitos básicos da mensagem do Evangelho. O Evangelho é a história do justo morrendo pelos injustos. E por meio da morte e ressurreição desse justo há salvação eterna. Basta crer. Simples assim. Essa é a mensagem do Evangelho e a gente não pode perder de vista... A simplicidade da mensagem do evangelho, assim como a igreja de Corinto, estava perdendo. Último trecho que nós vamos ler juntos, versículos 26 ao versículo 29, e aí a gente caminha para o final. Versículo 26 a 29, nós lemos o seguinte. Lembrem-se, irmãos, de que pouco de vocês era, poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, Tidas como insignificantes e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Veja que aqui você tem a simplicidade do evangelho, que eu falei anteriormente. Olha só. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. E é interessante aqui você vê que Paulo está entrando nessa seara, nessa luta, com pessoas que estavam querendo parecerem poderosos sábios aos olhos do mundo e ele faz então é, ele diz que isso é um pouco contraditório porque na verdade Deus tem chamado justamente aqueles que não são sábios aos olhos do mundo e nem que são poderosos ou ricos mas sim Deus tem chamado os fracos os que foram desprezados pelo mundo tidos como insignificantes Deus portanto não agiu de forma Óbvia, ele não tem chamado aqueles que podem mais, que têm mais, que sabem mais, mas Deus faz questão de chamar aqueles que têm muito pouco, que aos olhos do mundo são insignificantes que muitas vezes foram desprezados. Porque assim, quando ele chama essas pessoas, assim como eu, assim como você, o poder dele, a ação dele, a bondade, o amor dele podem ser vistos mais claramente. Deus tem, não tem agido de forma óbvia. Ele faz questão de chamar os desprezados, os insignificantes. Porque assim o seu poder se torna ainda mais claro. E outra coisa aqui é que Parecia que a igreja de Corinto achava que os seus méritos, as suas capacidades, a sua sabedoria, a sua eloquência, a sua inteligência, é, tinha algum mérito diante de Deus. E aqui Paulo então, afirma que, na verdade, a nossa vida transformada por Deus foi iniciativa do próprio Deus e nunca nossa, não há mérito em nós. Muitos pensam que a salvação acontece assim, Deus lá no passado viu algo de valor em nós, viu alguma coisa que ele se agradasse em nós e, portanto, ele vai e nos salva, porque ele não pode deixar de ter alguém com tanto valor, como se a nossa salvação tivesse alguma relação com o nosso valor ou algum mérito, a gente ter conquistado algo diante de Deus, mas não foi assim que aconteceu, é justamente o contrário. O único valor que há na salvação é o valor que está em Deus. Porque mesmo quando eu e você éramos miseráveis pecadores, desprezados e insignificantes, ali foi que Deus nos amou. Então Deus não viu mérito em nós. Deus, Deus não viu nada em nós, absolutamente nada A salvação acontece por mérito exclusivo de Deus Porque ele foi bondoso quando ele não precisava ser Porque ele foi misericordioso quando ele não precisava ser Porque ele foi amoroso quando ele não precisava ser Eu e você não merecemos absolutamente nada Mas mesmo assim, Deus decidiu nos amar, nos chamar, nos santificar Nos convidar a comunhão com Jesus Assim Deus demonstra claramente o seu amor e a sua bondade. Então não temos razão nenhuma para nos orgulharmos na presença de Deus. Não deve haver nenhum tipo de resquício de orgulho em nós. Ah, porque eu fiz isso? Porque eu sou aquilo? porque Não, não, não. não. A ação foi exclusiva absolutamente de Deus. É tudo dele, por ele e para ele para todo o sempre. Meu querido, esse foi o nosso segundo episódio, olhando para o capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Coríntios. Espero que você tenha aproveitado e logo menos retornaremos com capítulo 3 e capítulo 4. Que Deus te abençoe, é nóis, tamo junto, tchau, tchau!